1: 》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的8月25号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元了、啊。待会儿呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们景哲老师为我们解说最重要的新闻外电。过去我们都是大概从每一个国家的角度切入，都是一个纵向的切入点。那么今天呢，呃，至少啊、呃，至少。刘老师会从两个横向的切入点来为我们切入，看看国际要闻。好的，呃，在跟呃刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们今天首先看到的是《联合报》和《中国时报》上面同样都把这一则讯息放在头版头条，那就是呃林志坚再丢中华硕士啊，论文遭到判定是。抄袭，呃，我们来看一看《联合报》的这份内文啊。新竹市新竹市的前市长林志坚因为论文抄袭遭到台大撤销硕士学位之后呢，中华大学昨天也认定林志坚2008年的硕士论文抄袭，而且呢是情节重大，决定撤销他的硕士学位。那校长刘维奇他说：“呃，学生论文呢、啊、违反学术伦理啊，指导教授贺立行和口试委员李友珍啊，他是明显的有疏失。两个人虽然已经退休了，但是仍然会送教评会去检讨。”林志坚透过了委任律师黄帝颖代表啊来声明表示说。还没有收到中华大学的这个公文，而对于中华大学的这个学伦会啊，呃，学术伦理会委员会的这个公布审议结果感到遗憾，将会和律师研议如何救济。贺立行则是说呢，以中华大学的说法为主，他并没有获得对外发言的权限。呃，李友彰则是没有办法联系上。呃，林之间的这个硕士学位遭到双杀啊、呃，就是中华大学和台湾大学的这个呃。双杀啊！民进党表示没有回应。而国民党的这个呃呃，就是跟这个《T 报》论文这个抄袭案的台北市的市议员王宏威啊，他认为，哎，瞎挺林志坚的民进党啊，啊，主席蔡英文，还有桃园市的市长郑文灿，跟民进党桃园市的市长参选人郑运鹏都应该要向社会道歉。那郑运鹏表示说，尊重林志坚后续的救济。决定也支持林志坚捍卫自己<咳>，对不起自己的清白。好，这、就是呃《联合报》和《中国时报》上面有关于林志坚再丢中华硕士、中华大学硕士的这个报道的重要的内容。另外，我们来看到的是《自由时报、啊》自由时报》啊，这个啊。呃，提到的是宜兰县长林兹妙，他的这个呃呃涉贪案，林兹妙的心腹啊自首啊，供出了这个弊案的细节。宜兰县长林兹妙涉嫌贪污啊，被起诉，其中有一个案子是这个假。地啊，免征土地增值税，来换取地主啊继续无偿提供乙地作为二零二零总统选举韩国于宜兰竞选总部的这个使用。呃，宜兰检方指出说呢，林兹庙的这个心腹啊，当时是出任这个县府建设处的代理处长吴朝晴，他在这个案子里面扮演着关键的执行角色。并且 呢， 向检方自 首， 呃， 让这个呃呃检联追查 啊， 到这个林兹庙等证犯。那检察官因此向法院求 处， 呃， 吴朝晴可以免刑 啊， 就是污点证人吴朝晴转为污点证证人这件事 情， 啊， 自由时报把它放在头版头条上面。另 外， 呃。自由时报上面所关注的头版头条，还有一个很重要的新闻，那就是乌俄战争已经半年了啊！美国宣布要追加军援，呃，乌克兰30亿美元啊！泽伦斯基使言绝对不会放弃为自由而战，这是今天我们看到自由时报上面的头版的这个讯息。好的，现在时间已经是早晨的七点零五分零八秒了，我们要进一段广告，广告过后马上就进行跟刘老师的访谈喽。
1: 一年一度的总统府音乐会今年将在八月二十七号下午举行，以“蜂涌新竹”为主题，要展现台湾在地丰沛的艺术能量。中央广播电台今年也将在当天进行全程联播，透过央广网站、影音直播以及中短波的频率，您可以及时收看或是收听总统府音乐会的精彩内容。八月二十七号星期六下午两点三十分到三点四十五分，欢迎您锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及央广的四个中短波频率：中波一五五七千赫，短波九四二五千赫，一一九二五千赫，一二零二零千赫，一起透过总统府音乐会体验音乐带来的疗愈力量。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早上七点零七分零三秒啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，呃，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师，您早，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师，谢谢老师再度与我们的连线。老师，呃，第一个议题我们要谈的当然是非常重大。上个礼拜我们稍微先 touch 到了，就是以色列跟土耳其宣布啊，双方要正式恢复互派大使的这个正常外交关系。老师啊，呃，我可不可以请您进一步来跟我们听众解说啊？就是那当年他们为什么会没有呃正常的外交关系？这是发生了什么事情呢
3: ？对，其实啊，以色列。呃，早本来啊，最早期美国跟这个中东的关系啊，就是美国、以色列、土耳其本来是个铁三角。嗯，铁三角呢，但是呃，过去十几年来呢，那么土耳其跟以色列的关系就不断的恶化。不断恶化的最主要的、最早的原因呢，那就是呃，土耳其总统埃尔多安呢，他这个支持哈马斯。哈马斯，你晓得这个巴勒斯坦的分两两支，主要就一个就是法塔，一个哈马斯。哈马斯呢，就控制了加沙走廊。那么哈马斯是不承认以色列的这个呃生存的，所以以色列就封锁了这个加沙走廊。那鄂尔多安呢？他觉得，呃，不行，我得我得替这个，呃，他虽然是突厥人，不是阿拉伯人呐、啊，但他觉得，哎，我是要做中东领袖啊。那哈马斯的事情呢，我得出我得出面，我得出面呢。所以当时最早时候就是，呃，土耳其呢就派了船呢，呃，运补啊，运到的哈马斯，运到加萨走廊、嗯。那以色列呢，就是就是说，哎，怎么可以呢？我封锁，你怎么可以这个呃物物资来呢？就就拦截那个船，安船呢就就造成了差不多呃九九个人呢，十个人死亡。死亡的那，所以那个时候呢，他们以色列跟土耳其就切断了外交关系。发现二零一六年的时候呢，后来慢慢国际局势改变了，以色列说这样子，那我杀就是我们的特我们的这个这个特种部队杀掉了这些土耳其的员工嘛，那我赔钱啊，赔、嗯、钱赔呃同意赔给这个员工的眷属呢两千万美元，两千万美元二十个 million， 二十 million，、嗯、就以色列就二零一六年他们跟土耳其就重建了关系。嗯，可是二零一七年又坏了。2 0一7年呢，川普承认耶路撒冷为以色列的首都啊，以色列首都，那就把那么就2018年的时候呢，他又把这个美国的大使馆呢从呃加从这个特拉维夫啊就搬到呃耶路,耶路撒冷。嗯，到耶路撒冷，那这个事情对阿拉对巴勒斯坦人就觉得很生气啊、嗯，因为巴勒斯坦人觉得他们将来要建国的话，那么他们的首都在东耶路撒冷，那你以色列在耶路撒冷你建了首都了，那我们。哈马斯坦万一建国的话，我不是首都要搬到别的地方去了吗？啊，那这那什么以以色列这本来就中东一个禁忌，但是川普就打破禁忌，他说以色列你首都本来就是耶路撒冷嘛，那有那有那有什么是什么就该是什么。所以二零一八年的时候，他就签了使馆，签、嗯、了使馆呢，于是哈马斯呢在加沙走廊这边又跟以色列爆发了冲突，爆发冲突那鄂尔多安又出来了。就出来讲说，哎呀，以色列这个行径啊，你根本就是纳粹啊！那你这个杀杀害这个呃这个哈马斯呢，你这个形同种族屠杀。呃，双方就开始，他就开始驱逐以色列的大使。以色列一想说，那大使，那那他，就双方互相驱逐大使。所以在二零一八年开始就没大使了。嗯，所以说他一，体现二零一六年恢复了，恢复了邦交，然后二零一七年开始恶化，二零一八年又非重申大使，所以到现在，呃，对吧？呃，二零二二年四年没大使，这没大使，那现在为情况的改变呢？因为尔多安的土耳其经济很差。嗯，警察他希望以色列，呃，起码跟中东国家都改善关系，呃，包括跟沙特改善关系啦，包括跟以色列改善关系啦。然后呢，他就主动的平送秋坡啊。那以色列呢也觉得说，哎，这个呃，伊朗的威胁越来越大。那是那么，土耳其过去跟伊朗的关系不错，嗯、那现在土耳其愿意倒到以色列这个阵营来，那当然有削弱伊朗的这个，嗯、呃，这个这个力量的这个这个、这个、这个作用嘛。啊，以色列开始慢慢有回应。回应，我们就开始注意到了，呃，比如说这个今年三月份，以色列总统就访问了土耳其，这十四年来第一次；五月份呢，土耳其的外长回访了以色列，这是十五年来第一次；六月份的时候呢，以色列现在的这个总理呢拉皮德，他以总理的身份呢访问土耳其，谢谢土耳其破获了伊朗在伊斯坦堡绑架或者杀害以色列人的阴谋。而且表示土耳其用他实际的行为表示，我今跟伊朗没有走那么近了，我愿意支支持以色列利益。这这样的互动以后，终于有了现在的这个情，这个这个双方互派大使。那互派大使呢？那当然，以色列他在地中海，他发现了一些天然气啊什么的，哎，那对土耳其也有帮助啊。是啊，那以色列的经济啊，以色列的科技啊，所以土耳其拉着以色列以后，其实也跟中东其他国家讲。我现在政策跟以前不一样了，我愿意以跟大家都交好啊，呃，过去的仇敌都可以握手了。嗯、那都可以握手的话，那当然中东其实就有改变，然后呢，又带来很多新的商机，一个大新的一个经济的平台逐渐的浮现。那厄尔多安也希望用这样的一个新的外交，能够呃拯救一下它内部不断下跌的一个经济形势
2: 。所以，老师，我可不可以这样子讲：，其实长久以来，您啊花了很多的时间跟我们来分析有关于呃阿拉伯的国家或中东的一个情势，已经出现和解这样的一个浪潮。那在这样的一个浪潮之下，它对于呃全世界的经济的影响是什么？还有更重要的是，美国在这一块啊，其实长久的经营。那对于美国，呃，将来是有什么好处呢
3: ？是最重要的原因，就是因为美国现在逐渐想撤出中东啊啊！美国现在的重点摆在摆在印太，那摆在印太呢？而且美国呢，它嗯、呃，就自从它页岩油的这个提炼的技术突破以后呢，那美国是越来越不需要。越来越不需要中东了，要不需要中东呢？所以呢，中东国家想说那不行了，美国准备走了，那这个中东的新的秩序，我们自己得出来打理啊。嗯啊，来打理。所以你看，你看到这里面有，我们就包括了，比如说呃，沙特阿拉伯不见得跟美国走那么近呐。对。然后他跟中国大陆关系好啊，跟俄罗斯关系好啊。沙特也慢慢的就跟伊朗开始有点接触啊。啊，沙特也跟呃，那么那么那那啊，那其实阿拉伯国家呢？也觉得我们干嘛老是被这个呃巴勒斯坦的问题绑架呢？嗯，那于是我就闪避巴勒斯坦问题，我跟以色列建交可以吗？啊，所以以色列就跑去跟阿联酋建交啊，跟巴林建交啊。虽然是川普在方面鼓动的，但是你可以看到中东的形势改变。嗯，那东西改变呢？那当然这里面就牵涉几个问题了。第一个，中东情势缓和，当然就简单嘛，要不然的话冲突一连串冲突。然后第二个呢？呃，中东情势缓和，那当然美国的影响力本逐渐式微，那么各国就想我走自己的路，呃，这才有中国大陆啦、俄罗斯啦啊，那别的国家的势力开始进来，嗯，啊，那这些这些改变，那其实就我们来讲，还有一个很微妙的事情，中东情势如果缓和，事实上任何地方都是一样，只要它能够情势缓和呢，那军火商就失去了一些机会，哎，所所以他们就找哪地方不缓和的卖军火。啊，就跑台湾来了，<笑>所以变成很多很多，很多就是就就是这样子。所以以前以前最早最有意思的是，最早90年代的时候，南非的形势缓和，嗯，南非形势缓和，那于是很多军火商觉得南非那个天气很热啊，那局势缓和了，那找再找个热的地方来卖武器吧，就卖到中东啊，或、oh. 哪里。所以所以军火商不管是巴尔干啊。不管是中东了、啊、非洲了、啊、台海了、啊，呃，只要或者东南亚，只要有军备竞赛，呃，只要他觉得情势紧张，呃，军火商的这鼻子非常灵敏的、啊，那就就到处跑。所有的时候煽风点火，也就是这些人，是吧？就
2: 是军火商人，唯恐天下不乱。可是台湾的情况又很特殊，他不见得想买什么武器就可以买得到、啊
3: 是，我们要买什么武器买不到，那他有些人他他他卖武器卖武器，我们就常常讲说，你那武器不是我要的，呃，他们说那是你战略错误，你要改一下战略啊。啊，啊所以所以有所以有的有的时候呃你们我们说我们不,我们不买啊，你就应该要买，所以所以这个就是有时候还不能买少，买少、呃、美国人又不高兴。那所以这个武器的东西很麻烦，所以你看很多的官员啊什么的，你再看都来台湾啊，表面上支持台湾，那后面都有一些军火商人卖武器的一个背景嘛。嗯啊，那当然我我们我们当然就是欢迎欢迎热烈欢迎，但是真正要不要买，我觉得政府应该要拿定主意，不要老是这样子。那我们花纳税人的钱买了一大堆不必要的东西，这是这是。这是最最最令人生气的事情。嗯
2: ，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东武大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说啊重要的这个新闻外电。首先，我们锁定就是中东的和解浪潮。呃，老师，好，接下来我们看到，呃，这个横向的切面来看的话，其实过去这段时间以来，好多好多国家都在进行军演。呃，这些个呃演习啊，呃，到底是哪些个一个呃呃？呃应该是背后可以看得到一些合纵连横啊，他们联合起来啊，当然针对的对象又是谁呢
3: ？所以这个这个当然每一个演习呢都是说他是呃例行的，嗯，都说他没有针对谁、嗯、啊，但是可看得出来，大家也相相对的就比较紧张。你说那个中国大陆环绕着台湾的围岛的演习，那这明摆着就是你说是围呃是欺负台湾，但是他也是做给美国看，嗯、是吧？他是针对台湾跟美国。那最近的比较大的演习就是大型的演习。你说这个，呃，第一个就比较比较近的，我们就是呃十七号的时候呢，中国大陆就宣布将参加俄罗斯的东方2022大型军演。啊，大型军演，那这个这个很有意思，就是他是8月30号到9月5号。那三十五号呢，呃，这个这个大大型军演呢， 2 0 2 2东方2022。嗯，他是那中国大陆就宣布了，这个印度、塔吉克、白俄罗斯、蒙古这个会参加。本来啊，俄罗斯宣布时没讲哪些国家会参加。嗯，那中国就先把它曝光出来，啊，曝光出来。那这当然就有他的考量了。曝光出来，那有些国家可能到时候不不来，那先我曝光出来，那我看看这些国家参加了多少。那么在这里面看看有没有有没有美国了出手阻止啊？美国会怎么样做？那因为有的国家呢，呃，比如说印度。印度是美，又是又是参加俄罗斯的演习，还参加美国这边的这个演习。他的他的他的，它的它的你看，不管是跨呃跨的嘛，四方四方联盟的这个演习，印度是两边两边站的，哎、嗯，两边站。然后，当然这次演习呢，这这我们也看到，呃，这个这次呃北，他有他有十三个靶场，那其中呢，有两个靶场呢，特别靠近北方四岛。嗯，北方四岛，那你说明白的你说那就表示日本跟俄罗斯中间北方四岛的一个冲突，那结果现在在这边演习。那如果中国大陆也参加了这边的靶场的这个演习，那中日关系就有点紧张了。啊，那日本当然也高度的警戒，高度警戒呢。那这次我们也看了中国大陆到底派的规模啦，啊，到底参与的多深呢、啊？但是有一种说法就是，俄罗斯这次派的这个部队呢，都有叙利亚经验。嗯，都叙利亚经验，那么那么中国也可以学学习一下。哎，俄罗斯的打仗，其实现在你说你说哪一国就打仗要常常练的、啊，才会有这个战绩精良。那俄罗斯现在应该是很会打仗，因为他一连串都在打嘛，啊，呃，人派人的，你说叙利亚啦，你说或者像乌克兰呐，那现在呢，那当然也也有一些经验，也许给传授给给这个呃这种中国大陆啊，那中那么那么这边东方这边呢？美国跟韩国在8月22号呢，礼拜一的时候呢，也启动了所以已知自由之盾或者自由护盾的这个演习，嗯、啊，这个是呃五五年内最大，五年内最大的演习呢，哎，这是他们也从这个乌克兰战争中呃学学到一些新的战争形态，所以这次演习也有无人机攻击啊，网络战啊，嗯、啊。那么那个各种电脑模拟，电脑模拟本来就有了，但是它这个无人机攻击啊、网络战呢，这这个东西都是新的一个作战形态，现在统统都纳入到演习里面，嗯、啊。那如果更早的话，你说事实上，嗯，这个这个美印太联盟啊，美国、日本、澳国、澳洲他们的演习，连德国飞机也来参加演习啊。但是中南中南半岛的话，中国大陆跟我们以前谈过，跟泰国也进行了这个联联合演习，一国一国慢慢练。但所以，所以我刚刚就讲说，不断的演习，感觉上这边的这个气氛呢非常紧张。嗯，然后各国一看看，哎呀，我的武器呃技不如人，那是不是买点武器啊？那不是跟呃跟这个国家买，跟那个国家买。呃，泰国跟中国买潜艇，然后然后跟跟韩国也出售了很多这个呃战机啊。呃，各国都有一些军火前客嘛。呃，那么好像买买演习以后就开始买武器了。啊，所以你可以看到，但是就是大家这个这演习很多。那么，呃，希望演习的目的就是展现军力。那么，希望彼此用吓阻的方式，就是说，你最好不要轻不要轻易来打，你打的话，这演习就变真的，其实也是展现军力，希望能达到吓阻的效果。嗯、mm-hmm. ，啊，那当然，我们也是希望说，呃，真正的演习只是演习，不要变成真正的、真正的一个擦枪走火了，或者一些冲突，那个就比较危险了。是。好
2: ，呃，老师，我们最后来看一看这个东南亚的这个情势啊，呃呃，印尼总统佐格威他这个呃呃这个在受访的时候说了，说习近平跟普京将会参加十一月在巴厘岛所举行的 G twenty 的这个峰会。老师，今年啊、呃，印尼是 G twenty 的主席，那么在这个 G twenty 的这个呃峰会里面，我们可以看到观察哪些个情势呢？
3: 对，这个东西是，这很有意思。嗯，这个印尼是今年集团体的主席，他也是明年东协的主席。哦、嗯呃，所以他的外交平台呢是等于连了两年。两年的印尼他就觉得，你看他是人口最多的穆斯林国家，嗯、然后他又是东南亚最大的国家啊。那么你看他是集团体，但是集团体里面印尼是唯一的东南亚国家参加集团体。他现在既然在东南亚来办，的巴厘岛来办的峰会，他总是把东南亚、把印尼推到国际舞台的中央嘛，哈、嗯。所以他当然很希望这次集团体能够成功，大家都来啊。可是问题是，呃，俄乌战争一打了以后呢，美国、日本、澳洲不讲说，那你如果请普京来，我们就不来了。啊，你弗朗不来，那这不是就就分裂了吗？就这集团级分裂，那这个场面就不好看了。嗯、所以你现在看到，呃，印尼呢就不断进行游说，希望大家都来，它是一个平衡啊。他说：“你看，呃，这印尼在他在七月底呢就跑到北京，还见了习近平，然后他到了日本了、啊，到韩国，就是希望大家都来，都来了，他也让西方觉得平衡。你放心，呃，我不但找普丁，我也找泽伦斯基啊，啊，那呃，他泽伦斯基如果呃，就算他就是他的视讯。呃，来，那也那也很有意思啊！我是公平等的嘛，啊、嗯，是。好、啊、他希望这个厂的那是能够做得很成功，这成功呢，所以后来这才有这才有上个礼拜呢，他接受接受的彭博社访问的时候，我就说他就先讲了啊，他说这个习近平跟普丁都会来，都来呢，当然国际上就他们那个，但是你可以看到，呃，中俄双方就没有正式的确认。嗯，可是很多行为上是可以看得出来的。呃，你可以看，第一个就是习近平他是在北京冬奥之后第一次在北京接见外呃各会见外国元首。
0: 是
3: ，你看这疫疫情之后，你可以看到各国的不管谁来外交官来谁来都在北京以外的地方啊。是啊，天津那、啊、哪里都不进北京啊。那这次既然能够进到北京，表示习近平他也有意思做面子给佐科威嘛，也让印尼能够成。而、啊、那这是表示是是，是不是是不是习近平会来呢？啊，但是以中共的这种情形，他现在不会宣布他会来，为什么？嗯、因为他还有二十大呀、啊。哦、嗯，对。但他要你还有就是，现现在能够传出来会来，那就表示习近平大概已经人选都安排差不多了，嗯、也蛮也也也也心里笃定了，所以他是敢才敢出国嘛。啊、嗯，好，所以我们第一个看，若习近平真的来，那他当然已经二十大已经搞定了，那他的势力当然巩固了。拜登如果来，所以美国那边也在讲啊，习拜可能会会面呢、啊。习拜会面那，那那不是在这个呃集团体呢，就是在后面泰国的这个 APEC。那那那二那十一月的时候是什么意思呢？就是美国其中选举已经选完了。嗯，那正常状况的话，其中选举选完的话，要目前这种趋势推断，呃，共和党会选不好，所以呃选得好，民主党会选不好。是，所以民主党拜登总统他的众议院可能就掉了。嗯，那也就是说他就跛压了。那一个气势下跌的美国总统，还有一个气势上升、更加更加肯定的一个中国国家主席，这个两个国家的元首一升一降，那这就很有意思了。嗯,嗯然后你再看这个、普丁来，普丁如果来的话，那他是一个什么样的情形呢？俄乌战争打到什么情况呢？嗯嗯、你想在今年到十一月的时候，已经冬天深秋了。对。深秋是深秋，就表示天气冷了。天气冷了。那呃，欧洲国家要基于能源的问题，他很少买俄罗斯能源，是不是还在跟俄罗斯去和解呢？如果中东跟美国不是这样站在一条阵线上，同时对俄罗斯那么强硬，而欧洲有点松动，哎，那普京的又活过来了，他终于又有点空间了。然后呢，最近又发现中国跟日本的高阶的这个国安官员在对话。啊，那么这个杨洁篪跟日本的这个安保市长的他们在对话，对话也说在演你，秋天呢、啊，这个中日两国元首在 G20 场外举行双边会谈的这种可能性，嗯，啊，那习近平跟安尼文雄，哎，所以你看，你虽然是印尼的场子啊，但是海外，但是场面外，我们就看到，嗯，个两两双边这么复这么复杂。我想等他一旦一旦开起来，每一个注意力全部都在双边。我就不晓得到时候可能没有注意到里面会场里面，你一他在发挥了什么角色、嗯？那可是没有办法，你就拉一个场子吧，大家都来，那也把你也抬高，在抬高，但谈完以后开出来是什么样的一个情况？是不是真的东协国家能进来？这也是这也是我们要看的。哇，
2: 照老师这么说，那这个今年的 G twenty 会是非常精彩的国际盛事
3: 哦。那 G twenty、G G twenty 完了以后呢 ，APEC 也很精彩啊。对,对 ，APEC APEC 在泰国、啊。在泰国最近，人们的示威啊，觉得你首相巴育首相，你任期满了要下来啊。什么？所以巴玉一定要撑啊，撑到 APEC 开完才下来吧。嗯,嗯、哦，然后那怎么那怎么撑？所以泰国内部也有也也潜在的，也有也摩摩拳擦掌。是。那所所所以今年东南亚的这个，因为一到下半年，我觉得都有很多看头。是的。
2: 好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢为大家解说重要的新闻情势。当然了，呃呃，我们今天有很多个面向是从横向切入，看一看整体的。这个趋势，我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢
4: 。加码加码，为了感谢听友网友的支持与参与，这样看中国节目举办的感恩抽好礼活动。除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友。从即日起到九月十二号止，只要写下一百字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路五十五号《这样看中国》节目收，或是电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s at g m a i l c o n， 欢迎踊跃参加。
2: 早安，台湾。好 的， 呃， 今天节目剩下时间不多 啊， 那么我们来看一看各平面媒体上面还有很多的讯 息， 像今天《联合报》也告诉大 家， 呃， 夏立言国民党的副主席在这个大陆上访 问， 他会见了海协会的会 长， 呃， 张志 军， 呃， 传达了不满中共对台军演的这个讯息。当 然， 呃， 这个他说台湾人对中共的军演是不满和忧虑的啊。这也那 个， 呃， 国民党的副主席 啊， 向这个呃对这个对岸也表达了不满。呃，另外，呃，这个呃疫情，啊、呃，这个疫情可能大家还是要关切，因为现在预估说可能下个礼拜的单日啊、哦，这个确诊人数会破三万哦，这个目前大概都是两万多了哈，那么偶尔几天会降到一万多，那但是呢，各位如果说是这疫情要再来的话。那么，呃，九月中下旬会达到高峰的话，各位千万要注意啊！注意这个外出还是要戴口罩啊。这件事情很重要。而且呢，重要的这个防范措施，呃，少尽量少出入公共场所，这也很，呃，值得大家一起来来落实。好的，今天节目时间也到了，这边要呃邀请大家为《早上台湾》来按个赞啊、哦！这个呃，我们明天再会喽，
0: 拜拜。